0: Hallo und herzlich willkommen zu demaskiert Deutschlands vermutlich größtem Fecht-Podcast. Mein Name ist Matjas Sab und virtuell mir gegenüber sitzt Max Hartung. Hallo Max. Hallo, Matthias, grüß dich. Ähm, wir beide machen diesen Podcast, um euch, unsere Zuhörer, mitzunehmen auf unsere Reise zu den Olympischen Spielen 2021. Ähm, wir reden jede Woche über ja, Sorgen, Nöte äh, und, und <lacht> vor allem unsere Gefühle in der aktuellen äh, Situation. Und Max macht sich schon über mich lustig. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Das
1: über mehrere Sachen eigentlich. Also erstmal, erstmal, dass du... <lacht> dass du gerade gesagt hast, wir berichten hier wöchentlich unsere Sorgen und Nöte, <lacht> unseres Kreuz, was wir zu tragen haben, heulen wir euch immer die Ohren mit voll. Ja, so, zumindest ähm, in
0: den letzten paar Wochen.
1: <lacht> ja, leider schon. Und das andere, ähm, die 108 GB oder was, für die du dich gerade gefeiert hast, äh, also du bist zurück in deinem digitalen Headquarter in, ja. auf der Neusser Straße.
0: Ja, Richtig gut. So äh, aus, ich, aus
1: der analogen Kaserne.
0: Ja, das war, das war letzte Woche, war das echt doof. Äh, mir ist ja mein, mein Datenvolumen flöten gewesen, <lacht> mitten in der Folge. Äh, mussten wir äh, unterbrechen und dann habe ich mir da irgendwie für 9 Euro nochmal Datenvolumen geholt. wie <lacht> 2 Gigabyte oder so.
1: Die teuerste Folge, dem aber es schon vielleicht nicht.
0: Ja, es war auf jeden Fall relativ teuer. 60 Gigabyte Datenvolumen waren weg letzten Monat. Ja, ich habe ein bisschen zu viele äh, Filmchen geguckt, als ich so Filmchen. alleine war. Ja.
1: ja, manchmal ist man <lacht> einsam. bei ja. allem in der Kaserne.
0: Ja, wenn ich so einsam Und, bin.
1: Ja. Disney Plus nehme ich an.
0: Natürlich, ich habe äh, die neue Staffel Valor Valoran geguckt.
1: Sehr gut. <lacht> <lacht> Max, wie geht's dir sonst? So? Jetzt kriege ich schon am Anfang der Folge Ärger von Mama. Egal. <lacht> ähm, ja, mir geht's mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich kann mich eigentlich nicht, ich kann eigentlich nicht klagen. Aber klar, wir haben vor der Folge überlegt, worüber wollen wir reden ähm, und wir würden am liebsten über unseren Sport reden und darüber, wie wir jetzt, äh, sage ich mal, im Training äh, hochfahren und die im wichtigen Impulse setzen, um 2021 Olympiasieger zu werden aber sind äh, schnell einig geworden, dass eigentlich das Quatsch ist, weil das, was uns beschäftigt, äh, oder jedenfalls was mich beschäftigt, kann ja schon mal für mich sprechen, kannst du ja erzählen, wenn es anders ist, eigentlich äh, ja, die unmittelbar vor uns liegende Trainingszeit, ich sag mal jetzt nicht nur im November, sondern eigentlich im ganzen Winter ist. Ähm,
0: ja, ich muss jetzt hier mal gerade meinen mein, mein Pulli ausziehen, um jetzt erstmal eine lange, ausschweifende Rede zu halten. Nein, Spaß. Ähm, ich äh, bin zurückgekommen gestern und äh, habe äh, mit meinem Vater geredet und ich dachte, ihr habt irgendwie die letzten vier Wochen irgendwie so geballert. Irgendwie wir, wir haben ein Trainingslager gehabt vor äh, meinem Lehrgang bei der Bundeswehr, irgendwie zweimal am Tag Training, ich war völlig am Arsch und ich dachte, ich komme zurück, scheiße die haben irgendwie hier zweimal am Tag trainiert und bla und haben sich irgendwie den Arsch aufgerissen, gefochten und sind mega fit und äh, dann komme ich äh, gestern nach Hause, frage so meinen Vater so, ja, wie sieht nun eigentlich das Training nächste Woche aus, weil in meinem Trainingsplan war nichts eingetragen, weil ich glaube, der hatte den noch gar nicht fertig und für diese Woche war auch nichts eingetragen, weil ich äh, ja nicht im, im Team war und also war mein Trainingsplan leer, weil der ja, hat einfach für mich nichts eingetragen und dann Gucke ich so auf den Plan, den der sich so in dieser Excel-Datei gemacht hat. Montag einmal Training, Dienstag einmal Training, Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeweils einmal Training. Ja. Wir haben viel gespielt. Es gab Trainingseinheiten, wo ihr nur gespielt habt. Äh, ich so, äh, ja gut, gut, dass wir uns irgendwie so im, Ende September eine Woche irgendwie komplett zerfetzt haben. Ich hatte zwei Wochen danach immer noch äh, Fußschmerzen und, äh, <lacht> und äh, dann komme ich zurück ja. und ihr habt euch im Fußballtennis verbessert, also du nicht, die Jüngeren habe ich gehört.
1: Ja, Raul und Benno spielen leider sehr gut, das muss man zugeben. <lacht> äh, ja, und du und Lorenz, ihr fehlt, da gibt es in der Verteidigung nicht viel, ähm, nicht viel mögliche Kombinationen, also du hast recht, im Fußballtennis sind wir ganz gut, ich ähm, ich habe mich aber auch sonst ganz gut gefühlt. Ja, wir haben wenig trainiert. Ähm, man muss aber auch sagen, die Idee war ja eigentlich, ähm, sage ich mal, als wir jetzt in die Saison gestartet sind, äh, wir machen eine athletische Vorbereitung, die war ja schon spät, äh, mit der Idee dann das Fechten zu steigern und jetzt anzufangen im Herbst die ersten Trainingslager zu machen mit Franzosen, mit Italienern, vielleicht mal ein Trainingsturnier, äh, vielleicht mal ein paar deutsche Turniere. Also irgendwie habe ich schon im Sommer angenommen, dass Corona noch da ist und dass es sich im Winter auch nochmal irgendwie, also die Situation schon verschlechtert. Aber irgendwie hatte ich doch gedacht, wir finden irgendwie so einen Weg, damit zu, umzugehen im Sport und es wird irgendwie besser mit, keine Ahnung, irgendwelchen Schnelltests oder was weiß ich. Also irgendwelchen Konzepten, die dazu führen, dass wir zumindest europäisch ganz gut wieder in so eine Art neu, New Normal irgendwie kommen. Also, das war so, davon, davon habe ich, davon bin ich ausgegangen im Sommer dass sich irgendwie alles halt so ein Stück weit einpendelt. Und jetzt war halt dann äh, jetzt ja in, in Deutschland noch nicht ähm, das Infektionsgeschehen so stark, aber in Frankreich und Italien ging es ja schon wieder richtig ab. Und damit war ja auch klar, mit den, mit den beiden Ländern, die wir auf die wir geschielt haben als gute Trainingspartner, geht jetzt erstmal nichts. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen den Drive jetzt aus dem Training genommen. Ne? Also wir haben schon trainiert. Wir haben auch, wenn wir da waren, schon auch harte Trainingseinheiten gehabt. Aber ja, also das Volumen ist nicht Annähernd, äh, so wie, wie wir das sag ich mal vor einem Jahr um die Zeit hatten?
0: Da, wir könnten ja. Also, ich habe das Gefühl, dass wir durchaus zweimal am Tag ähm, Athletiktraining und allem drum. und Ich glaube, wir könnten zehnmal in der Woche trainieren. Aber so wie du das gesagt hast, so, jo, ne? also die Welt geht langsam wieder unter. Und ja. wofür? Und äh, wir versuchen uns jetzt wieder so ein bisschen einfach nur fit zu halten.
1: Ja, wir könnten mehr machen und ich glaube auch, wir sollten an irgendeinem Punkt mehr machen. Ich weiß nicht genau, wann der Punkt ist. Ich schon. Ähm, und zwar?
0: Äh, hoffentlich Ende November. Zu dem, Ende November. Zu, 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 zu der maske -Liga. Ja. <lacht>
1: <lacht> Hoffentlich, ja. Also, ja gut, das wäre das wär auf jeden Fall irgendwie so ein Dreh- und Angelpunkt, weil also mir geht's geht es körperlich richtig gut. Also mir hat die, die Auszeit ähm, im Frühjahr und jetzt auch die niedrigeren Umfänge im Training, ähm, ich fühle mich richtig fit mein Knie tut nicht weh, ich gehe in die Halle ähm, und keine Ahnung, ist einfach vom Gefühl her ich, auch, auch mehr Spaß, einfach nur, weil es mir halt nicht weh tut. Also ja, und jetzt, klar, hätte ich mir gewünscht, jetzt im Training, wo wir auch wieder angefangen haben zu fechten, es hat mir auch voll Spaß gemacht, also wir haben jetzt auch wieder auf 15 Treffer gefochten, klar hätte ich mir da gewünscht, dass äh, du und Peter äh, auch, auch da seid. Der Ritchie war auch schon wieder richtig nervös, so ich.
0: Ja, das habe ich gehört. <lacht> ich glaube, das kann er uns ja nächste Woche äh, erzählen Stimmt, wir weil, haben Jubiläum bald Wir haben eine Jubiläumsfolge, wir. müssen wir mal schauen, wie wir das machen
1: ja, ja, wahrscheinlich müssen wir uns zusammenschalten Ich glaube, wir sind äh, Entweder das ist im Zuge einer Trainingseinheit Oder wir <lacht> sind vier Haushalte
0: ja, äh, äh, ja Wahrscheinlich
1: müssen wir zoomen
0: das, das, das wird schwierig auf jeden Fall Müssen wir mal schauen oder
1: sind wir, oder ich meine, man darf auch irgendwie weiterarbeiten. Wir sind ja auch hier ein, ein demaskiert Betrieb. Wir sind ja ein Großunternehmen. Allein die ganzen Arbeitsplätze im Social-Media-Team, die hier dranhängen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir damit durchkommen. <lacht> <lacht> Vielleicht werden wir uns ein Büro mieten. Aber ja. so weit sind wir ja. noch nicht. Ähm, was wollte ich gerade eben sagen? Ich habe es vergessen. Verdammt.
1: Ja, ich meine, also nochmal äh, zur, zur Situation... Ähm, es, war nicht, es war mir nicht klar, als ich die äh, Bundeskanzlerin am Fernseher verfolgt habe, ob wir jetzt am kommenden Montag würden in die Halle gehen dürfen. Ähm,
0: jetzt ist also, es aber
1: klar. Es, es sieht sehr danach aus, ja. Also unter dem, äh, es wurde ja unterschieden in Amateur- und Profisport und zumindest in Nordrhein-Westfalen, äh, also das war ja erstmal so ein Bundeserlass und der wird dann in Landesverordnungen übersetzt und in Nordrhein-Westfalen hat man wohl die Bundesstützpunkte, Bundes- und Landeskader mit unter diesen Profibegriff gefasst und wir dürfen in kleinen Gruppen jetzt weiter in die Fechthalle, was schon mal... Ja, ich weiß gar nicht, was wir sonst gemacht hätten, ehrlich gesagt, ne? Also... Ja, darüber reden wir heute. Gleich. Was wir sonst gemacht hätten?
0: Ja, nein, ja, ja, wie... wie Dein, dein Thema für heute war ja so ein bisschen ne, Vor- und Nachteile äh, zu Hause trainieren. Kann ich ja jetzt schon verraten, worüber <lacht> wir heute eigentlich reden wollten. Und dann können wir ja schon im Prinzip auch, ich, für mich ist klar, was ich dann hätte machen können.
1: Also, weil Kann ich schon das ja, okay, Gleiche machen
0: hätte, hätte machen können wie im April.
1: Ja, dann, lass uns, dann machen wir doch mal kurz ein Gedankenspiel. Also, äh, die Bundeskanzlerin schließt auch, nicht die Bundeskanzlerin, aufgrund der Pandemie, müssen auch die letzten Kontakte wirklich runtergefahren werden. Vielleicht passiert es ja auch noch, wer weiß. Äh, und du bist zu Hause in deiner Wohnung, was machst du denn dann?
0: Ja, ich mache Yoga, sonst mache ich gar nichts. Vielleicht, <lacht> vielleicht gehe ich ein bisschen draußen laufen. Das war für mich, also für mich ist klar, also für mich persönlich, ich habe mir auch so eine pro kontrollliste liste habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, auf so einem Blatt Papier. Und für mich ist klar, stets außer Frage, äh, Profisport oder generell Sport in meiner kleinen, bescheidenen äh, Zwei-Zimmer-Wohnung äh, werde ich nicht machen. Habe ich keinen Bock drauf. Äh, das höchste der Gefühle hier ist tatsächlich Yoga. Ähm, und äh, ernsthaften Sport werde ich hier nicht betreiben. In, ich, ich brauche dieses äh, Trainingsfeeling. Und ähm, Vielleicht in meinem Hof, aber es ist halt kalt draußen. Ne? Aber, ja
1: aber es ist ja irgendwie auch keine Option. Also ich meine klar, du kannst, also du würdest doch jetzt nicht einen Monat lang nur Yoga machen.
0: Ja, laufen noch, habe ich ja gesagt. Laufen, laufen und <lacht> Yoga, ja.
1: <lacht>
0: nee, also äh, was soll ich denn sonst machen? Also ja. wenn ja, ich okay. nicht in die Halle könnte, dann nee, mache ich nicht. Nee, ich, ich, ich mache ich mach hier, das geht mir auf, doch, ich weiß, wir haben ja im äh, April, Mai, so habe ich ja super viel Physiotherapie gehabt, ähm, weil das ging ja noch, ne? weil ist ja systemrelevant und äh, da habe ich auch trainiert, also klar, dann bist du halt immer der Einzige, der da irgendwie trainiert wegen Corona ähm, aber Physiotherapie, Training habe ich irgendwie zusammen äh, unter einen Hut bekommen. Und, und das ist das Einzige, was ich machen werde. Und ähm, wenn die Driving Range auf dem Golfplatz äh, frei ist und ich spielen darf, dann mache ich das. Weil ich muss ja darf langsam. Man den halt, hm?
1: Darf man denn golfen?
0: Äh, noch ja. Ich habe äh, heute mit Daniel geredet. Noch, noch ist alles. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich.
1: Ja. ja. Ich habe äh, hab mir, hab mir so ein Rudergerät gekauft schon früher
0: ja haben wir darüber
1: geredet oder hast du ja schon hast du es benutzt ich habe es benutzt ähm, in der Zeit wo die Fechthalle zu war mhm. und seitdem ich jetzt wieder ins Training gehen kann habe ich habe es kaum noch benutzt hat aber sich es ist hat da, also, gelohnt ich finde schon dass es sich gelohnt hat insofern als dass einmal habe ich es benutzt und zum anderen ähm, angenommen angenommen ich würde jetzt beispielsweise noch mal zwei Wochen in Quarantäne gehen müssen was ja durchaus passieren kann, ne? dass einer der wenigen Leute, die ich sehe, sich infiziert und ich dann zu Hause bleiben muss. Und dann zu wissen, okay, ähm, klar, es ist kein Leistungssporttraining, es ist, Leistungssport so. es ist, es ist nicht, nicht doll, aber ich habe das Yoga-Programm, ähm, ich kann mit Barbara, also mit unserer Yogalehrerin auch so Live-Sessions machen, ich kann äh, dieses Rudergerät daraus rausholen, ich habe auch so, also, keine Ahnung, so Kurzhandeln da noch liegen, dann baue ich mir was zusammen und dann, und dann gucke ich halt irgendwie die zwei Wochen, dass ich da durchkomme und mich halt ein bisschen fit halte. Ich meine, davon reden wir ja nur, ne? Also, es geht ja jetzt gar nicht darum, so zu trainieren wie sonst, also, dass das nicht geht ähm, und ich habe auch jetzt, ich habe auch einfach keinen Platz, also so, ja, ich weiß gar nicht, ob das das einzige Argument ist. Aber mir geht's, mir geht's eigentlich ähnlich wie dir. Also, ich möchte schon das Beste draus machen, ähm, wenn ich denn dann zu Hause sein müsste, äh, nochmal, aber natürlich ist es nicht dasselbe. Natürlich erzielt man nicht den Trainingseffekt wie mit einem Trainer und in der Gruppe und mit wirklich mit wirklich ordentlichem Gerät, wo man auch an seine Grenzen gehen kann. Ne? Ich habe auch schon ewig nicht mehr richtig Gewichtheben gemacht. Das haben wir das letzte Mal das letzte Mal bei dem Trainingslehrgang gemacht und seitdem waren wir halt draußen. Klar, springen, ähm, laufen, äh, Koordination haben wir gemacht, aber... Also diese Regelmäßigkeit an wirklich Sprinttraining und Gewichtheben, das ist eigentlich immer noch weggefallen. Und ich hatte auch mit Olli, mit unserem Athletiktrainer besprochen, das jetzt wieder ins Programm mit auf, also das jetzt wieder hochzufahren, das wieder ins Programm mit aufzunehmen, aber ich weiß auch gar nicht, wo wir wo wir hingehen sollen. Naja, wir, wir
0: hätten ja obwohl ist ist der Kraftraum jetzt wieder geschlossen bei uns äh, in, beim USB? Also ich
1: das weiß ich nicht. Der wird wahrscheinlich jetzt wieder stärker reglementiert. Nee. Ich weiß es nicht. Ich, glaub, ich glaube ehrlich gesagt, dass der nicht, also dass wir schon, weil der ja auch zum, zum, von Bundesstützpunkt dann genutzt wird mit, aber ähm, da müssen wir uns halt jetzt schlau machen. Das weiß ich noch nicht, äh, wie das jetzt ist.
0: Da, da muss ich jetzt auch nochmal ein bisschen was erzählen vom Lehrgang, weil äh, mich das so überrascht hat. Die Judokas ähm, hatten die letzten zwei Wochen ähm, hatten ein Trainingslager mit 30 Leuten oder so. Äh, einmal in Hannover, lass mich lügen, ich glaube, die sind jetzt dieses Wochenende in
1: Hennef. Dieses Wochenende haben die nochmal lecker.
0: Ja, 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 ja. Das ist, äh, ich so, das kann nicht euer Ernst ähm, sein. Ja. Und, und ich wa warum ich auf die Judokas gekommen bin, weil, weil die ja, ja ähm, weil wir gerade über den Kraftraum geredet haben und dieser Kraftraum ist ja hauptsächlich von Judokas besetzt, weil der Kraftraum direkt neben der Judo-Halle ist und die irgendwie, habe ich das Gefühl, kannst mich ja eines Besseren belehren, aber ich habe das Gefühl, dass die denken, das ist deren Kraftraum. Es sind ja auch nur deren Bilder, die da hängen und das hat mich so überrascht. Siehst du, das kann nicht euer Ernst sein und tatsächlich waren noch zwei Judoka am Anfang der letzten Woche jetzt in Quarantäne. Allerdings waren die nur Drittkontakt aber die ähm, Bundeswehr hat gesagt, nee, wir gehen sicher, weil hm. die Möglichkeit besteht und äh, wir wollen hier die Schule nicht zumachen. Bleib mal zu Hause, haben äh, einen Test gemacht und war alles gut. Der, äh, Zweitkon also, doch, der Zweitkontakt war auch negativ und irgendwie, okay. keine Ahnung, über zwei, drei Ecken.
1: Ja, ich glaube, was halt, was halt auch wichtig zu sagen ist, ähm, ich bin froh, dass wir jetzt weiter trainieren können, aber gleichzeitig glaube ich auch, dass es, so, dass es eine beunruhigende Situation in Deutschland ist, dass die Zahlen so dramatisch steigen. Und ich will auch tun und helfen, so gut ich kann als Sportler und auch im Privaten, damit, damit ähm, dass sich das Ganze ja, verlangsamt stabilisiert, hoffentlich wieder fällt. Äh, also deswegen jetzt auch bezogen auf die Trainingslage. Klar gibt es auf der einen Seite so die Regulierung vom Land und vom Bund und so, aber das Ganze ist ja aus einem bestimmten Grund jetzt eingeführt worden. Es und ist
0: einfach nicht notwendig, jetzt so Trainingslager zu ballern.
1: Ja, ich meine das eine, dass, äh, klar wäre es besser, wenn wir jetzt große, also sportlich, wenn man sozusagen das rein isoliert und sagt, okay, wir wollen uns jetzt messen, wir wollen besser werden. Natürlich wäre es besser, ähm, aber ich finde, also einmal aus, aus, aus der Sicht sozusagen zu schauen, welche, wie viele Partner sind wirklich nötig, was das Mindest, das Kleinste Notwendige, was man machen kann, wie du sagst, genau aber auch so ganz persönlich, ich will mich auch nicht ähm, infizieren und ich will es auch nicht weitertragen und weltweit ähm, kam mir jetzt in den letzten Wochen eine Nachricht nach dem anderen, wie viele Sportler sich anstecken mit dem Coronavirus, äh, sogar ähm, Basketballspieler, Fußballspieler, ähm, jetzt auch äh, die, die Basketballspieler in, der, in Amerika, die, sage ich mal, so Mittel haben, sich jeden Tag komplett zu Hause autark versorgen zu lassen von einem Lieferservice mit Essen, keine Ahnung. Ne? Also die eigene Fitnessräume teilweise zu Hause haben, wie so ein Cristiano Ronaldo. Ähm ja, und die werden auch krank. Ne? Also es scheint schon im Sportumfeld ja doch auch übertragen zu werden. Und gerade dann, wenn man, klar, wenn man mit vielen Leuten zusammenkommt, wenn, das lässt sich ja auch kaum vermeiden.
0: Ja, warum sollte der Virus vor uns Halt machen? Ne? Also, na Naja, ja. es
1: wurde jetzt schon stark argumentiert auch, dass ähm, sozusagen die Hygienekonzepte in Sportvereinen äh, greifen und in Fußballstadien beispielsweise und dass irgendwie der Sport und das Sportumfeld kein ähm, Infektionsherd ist, ne? Also, und dass eben das vor allem auf private Feiern zurückzuführen äh, ist. Und ich glaube zum einen, dass das auch so ist, auf der anderen Seite fand ich das auch überzeugend in der Pressekonferenz, was Angela Merkel zu, ganz zu Anfang gesagt hat, Jetzt in der Zeit, wo es so schnell gewachsen ist, weiß man von 75% der Infektionen nicht, wo es her ist. Dann weiß man halt auch nicht, dass es nicht vom Sport oder nicht vom, keine Ahnung, vom Restaurantbesuch, von der von der Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, das weiß man dann halt auch alles nicht. Ne? Ja.
0: Wir haben jetzt hier das, die letzten 10 Minuten irgendwie nur über darüber geredet, wie scheiße es jetzt ist mit dem Lockdown. Ne? <lacht> ähm. Aber wir können ja vielleicht mal darüber reden, was, was daraus entstehen kann wieder. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe mir natürlich jetzt hier ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, beispielsweise meine Uni hat jetzt wieder komplett auf, äh, auf äh, Zoom äh, umgeschaltet. Äh, das ist gut für mich. Ich muss nicht raus. Ich muss nicht in die Uni. Wir hatten, ich glaube, lass mich lügen. Ich meine, ich hätte gehört elf Fälle, aber jetzt nicht offiziell. Ähm klar äh, werde ich da nicht mehr hingehen äh, jetzt in, den, in der nächsten Zeit. Ähm, ich meine, es hat ja auch Vorteile, zu Hause zu trainieren. Ne? Oder, oder siehst du das an? Also Siehst du Vorteile?
1: Ja, also ich sehe es eigentlich so ähnlich wie du, dass, es, also, dass die negativen Seiten überwiegen. Aber um Vorteile zu sehen, das ist natürlich äh, sehr zeitsparend. Ne? Ja, auf jeden also, Fall, du musst also nirgendwo man hinfahren. Die, man kann die Yogamatte ausrollen, äh, den, den, den Bildschirm anmachen, äh, man kann quasi sofort loslegen, die Dusche ist nebendran, äh, also man kann schnell und praktisch viele Sachen machen nebeneinander. Also ich finde es auch erstaunlich, wie gut es jetzt inzwischen überall eigentlich klappt mit diesen Zoom-Sessions, also jetzt im Training, äh, aber ich meine auch so, was Konferenzen angeht, was Interviews angeht, alles mögliche, ne? Und man kann halt super schnell, wofür man sonst vielleicht mehrere Tage gebraucht hätte, von der einen, vom einem Setting ins andere springen. Durch die digitalen Möglichkeiten.
0: Du hast, du hast ähm, gesagt, du hast dein, dein Rudergerät. Ähm, was hattest du noch äh, zu Hause dir angeschafft?
1: Ich bin voll ausgerüstet, aber das habe ich jetzt ein bisschen verschwiegen, weil ich es wirklich kaum benutzt habe. Also ich habe auch Kurzhandeln und eine Hantelbank und ein, äh, so ein Erex-Kissen und einen äh, Medizinball mitgenommen. Äh,
0: äh, das, darauf wollte ich eigentlich äh, hinaus, weil ich, ich habe mir auch so ein Erex-Kissen geholt. Ich habe mir äh, so, so Bänder geholt. Ah, wir kriegen ja, ja so ich mache ja keine, ja keine Werbung. Ich habe hier von, von Blackroll diese, diese Bänder geholt. Ähm, ich habe die aber auch insgesamt ungefähr einmal benutzt. Äh.
1: Wir machen schon Werbung, wir, wir werden nur nicht bezahlt dafür. Ja.
0: Genau. Ähm, kann man ja auch von einer anderen Marke benutzen, was weiß ich, wie die alle heißen. Äh, jedenfalls, ähm, man kann aber auch coole Sachen damit machen. Ich meine, man kann ja auch einfach äh, sich Tennisbälle holen, von welcher Marke auch immer, und äh, mal, mal jonglieren üben. Das habe ich nämlich versucht. Ähm, in allem die Gläser wegrollen
1: Wie bitte? Vorher die Gläser wegräumen, ja, Die ich Weingläser ich vom Vorabend. <lacht> <lacht>
0: ähm, in meinem Trainings-, äh, in, in meinem Bundeswehrlager, in meinem ersten Bundeswehrlager. So, jetzt bin ich auf den Punkt gekommen. Äh, ich habe es immer noch nicht geschafft, vernünftig zu jonglieren. Ich habe es irgendwann auch noch aufgegeben. Aber auch mit, diesen, mit so Kleinigkeiten, mit so, mit so einer Matte, wo man balanciert und, und mit so kleinen Bällen und so. Man muss halt kreativ werden, ne? Äh, man kann sich so ein, sein eigenes Training selbst zusammenstellen, ähm, nach eigenem Gutdünken. Ähm, man kann aber auch Zoom-Sessions machen, aber es, es ist nicht, also ich glaube, der wesentliche Vorteil von Heimtraining ist, dass man nicht krank wird.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das, äh, Aerosole sind nicht über Zoom übertragbar. Ähm, ich habe noch eine, so eine kleine Sache, da möchte ich eine Lanze verbrechen. es hört sich jetzt vielleicht total banal an, aber die wenigsten machen es dann doch. Ich habe mir so ein, ähm, so ein kleines Pult gebastelt, ähm, um im Stehen die Online-Vorlesungen zu hören. Und weil steh Stehen dann quasi. Ihr ja, wollt stehen, also weil ein Wechsel aus Stehen und Sitzen, nein, andersrum, den ganzen Tag zu sitzen ist scheiße, das habe ich schon im März gemerkt, als ich auf einmal viel zu Hause gearbeitet habe im Sitzen und nicht zwischendurch ins Training gefahren bin und das gilt natürlich für jeden normalen Menschen aber für uns ganz Besondere wenn also der, der Rücken anfängt weh zu tun kannst du wahrscheinlich ein Lied von singen ist ganz schlecht kann man nicht leistungsfähig sein und ich habe ich hab, <lacht> hab mir so ein, so, ein, so ein also ich werde mir das jetzt noch ein bisschen professionalisieren aber eigentlich ist nur so ein Klapptisch und da steht so eine Pappbox drauf da ist mein Computer habe mir auch einen Bildschirm geholt und eine Tastatur und habe dann, also stehe quasi auf der Erex-Matte, manchmal mit einem Fuß, manchmal mit zwei, man sieht das alles nicht, wie ich da so rumturne, hoffe ich jedenfalls, dass meine Kommilitonen das nicht sehen. Habe mich zwischendurch auch mal auf den Medizinball gestellt und ja, ist, klar habe ich da ein bisschen rumgehampelt, aber ich habe das Gefühl, so man kommt viel besser durch den Tag. Das hört sich jetzt wirklich banal an, aber ich glaube, es ist halt wichtig, weil viele ganz viele Leute gerade zu Hause sitzen im Homeoffice. Und normalerweise hat man so irgendwelche Höhenverstellbaren, Schreibtische vielleicht schon bei der Arbeit oder irgendwelche ergonomischen Stühle, die auf die Wirbelsäule Rücksicht nehmen und äh, auf einmal sitzt man auf so einem scheiß äh, Küchenstuhl äh, acht Stunden lang und guckt in einem Bildschirm und wenn man da die Möglichkeit hat, äh, es braucht eigentlich nicht viel, würde ich jedem empfehlen, sich so eine Matte auf den Boden zu legen oder sich mal auf ein Petsy beizusetzen, das kostet auch nicht die Welt. Einfach um ein bisschen Bewegung noch zu haben, auch wenn man zu Hause arbeitet.
0: Ja, absolut. Also ich hatte ja zum Beispiel, wir haben ja jetzt hier so tolle, äh, nennt man das schon Smartwatch, ich weiß es nicht, äh, bekommen. Und äh, nach einer Stunde oder so hat mir das auch gemeldet, so Junge, jetzt wird langsam wieder Zeit, äh, sich ein bisschen zu bewegen. Ähm, das sind auch ist nicht ganz unwichtig. Und vor allem ich mit meinen Rückenschmerzen. Ähm, in der letzten Zeit ist es echt besser geworden weil ich keinen Sport gemacht habe. Also ich habe die letzten Also zwei kein Paar Sport
1: war gut für dich? Wie bitte? Kein Sport war gut für dich?
0: Alter, ich bin noch nie so weit runtergekommen in die Vor Vorbeuge bei mir. Ah, ja, oder. krass. Das sah übel ich aus. Bin, ich, bin, ich kann mittlerweile, ähm, wenn, ich, wenn ich sitze und dann die Vorbeuge mache ne, mit gestreckten Beinen, kann ich ähm, fast, also ich, ich habe es nicht ganz geschafft, aber meine Handgelenke äh, greifen, so hinter dem Fuß. Krass.
1: Um, ja, ich, ich, ich habe so, die Fotos gesehen und schon gedacht, was bist du für ein Schlangenmensch. Und ich so, aber was ist
0: denn hier passiert? Und ich habe dann auch mit Kevin darüber geredet und der so, ja du machst halt kein Fechten, ne? Du bringst halt keine Spannung, keine Spannung auf die Muskeln und äh, ich, ich bin dann nur so entspannt. Und äh, natürlich äh, bin ich beweglicher ja, und ich habe weniger Schmerzen im Rücken.
1: Wir haben in deiner Abwesenheit schon, schon gescherzt, wie wohl dein Trainingsprogramm in der Kaserne aussah. Ja, war, war heftig.
0: War heftig. Ich war. Also viermal sicher. Ich weiß nicht, ob ich noch ein fünftes Mal war, aber ich glaube, ich war viermal in vier Wochen laufen, hab zweimal Yoga gemacht. Dreimal. Vier? Dreimal. Und einmal zu Hause mit Barbara.
1: Ja. Da musst du jetzt gucken, dass du langsam genug wieder anfängst, ne? Nicht, dass dein Fuß und dein Rücken sich wieder entzünden, wenn du jetzt überpaste gleich zum Start.
0: Ja, also auch wieder so, so eine Sache. Ne? Also ich werde ganz sicher wieder ähm, vorm Training wieder mit Mobility anfangen, mich vernünftig warm machen und mir we wesentlich mehr Zeit nehmen, ähm, weil es ja auch geht. Wir haben ja keinen Stress im Training.
1: Ähm, ja, wir, wir sind jetzt ein bisschen von den Zeiten her. Wir machen jetzt quasi so ein Schichtsystem. Ich, ich und wollte gerade auf die Mehl Zeiten
0: eingehen. Mein, mein Vater hat mir den Plan gezeigt und da steht Montag 11 bis 13 Uhr. Ich sage, wer ja. trainiert denn von 11 bis 13 Uhr? Wohl, äh, ja. wir, wir haben das früher, wir haben das vor zehn Jahren genau so gemacht. Wir haben von 11 bis 13 Uhr trainiert und dann äh, sind wir zu, zu heuer und haben da zu Mittag gegessen in der Kantine. Und jetzt denke ich mir, Alter, äh, 11 Uhr, wa, was soll ich denn den ganzen Tag machen?
1: <lacht> du kannst du ein bisschen äh, länger schlafen, Soldat. Kann ich nicht. Muss man nicht um 5.30 Uhr aufstehen. Ähm, ja, nee, tatsächlich äh, ist es. Ich, ich finde es äh, gut, dass wir es das jetzt so gemacht haben, weil weil wir natürlich versuchen, die Gruppengrößen möglichst klein und stabil zu halten, um auch sozusagen mit dem Privileg, dass wir jetzt weiter trainieren dürfen, möglichst verantwortungsvoll, wir werden nicht komplett natürlich den Kontakt vermeiden können, weil wir ja gegeneinander kämpfen wollen, aber überall, wo wir, wo wir Kontakte reduzieren können und das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir die Gruppen trennen und stabil halten und das können wir halt am Vormittag, weil... Ähm, ja die Mädels ja auch irgendwann trainieren, glaube ich, so am besten gewährleisten. Und so können wir dann auch an den beiden Vormittagen, die jetzt noch frei sind, wenn wir mehr trainieren wollen oder wenn man eine Einheit verpasst, kann man gegebenenfalls ja noch auf die Tage zusätzlich ausweichen, ähm, dadurch, dass wir jetzt die Athletikeinheiten auch in den Nachmittag gezogen haben. Also ich finde, das ist eine ganz gute Lösung. so Ja, das ist die einzige Lösung, die ich gerade sehe. Ja.
0: Ich hatte noch überlegt, ob ich ähm, ein bisschen... Wobei ich dann aufpassen muss, dass ich da nicht äh, zu viel mische, aber ich hatte überlegt, ähm, ich war ja vor zwei Monaten ähm, bei den Jüngeren beim Training, also ich nicht selbst gefochten, sondern ich habe da ein bisschen unterstützt und ich hatte auch überlegt, mal wieder dann, dann hinzugehen, das war eigentlich ziemlich cool, mein Vater hatte, ich denke ich kannst du ja sagen, äh, wir haben dann Videoanalysen gemacht mit den jüngeren Fechtern der Tom und ich, also wir haben dann erstmal gefilmt und dann haben die haben die immer gesehen die Jüngeren, ich glaube das ist so, so 14, 15-Jährige irgendwie sowas, M haben zum ersten Mal gesehen, wie sie selbst fechten ähm, und das war echt echt interessant. Also ich liebe ja immer noch so ein bisschen äh, mit dem äh, Trainerberuf. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ähm, aus Gründen, und ähm, das hat mir aber schon Spaß gemacht, und wenn es jetzt, wenn ich genug Zeit habe, äh, wenn es die äh, Uni zulässt, kann ich mir schon vorstellen, irgendwie einmal die Woche, abends oder so, ähm, da ein bisschen zu unterstützen.
1: Ähm, da ist aber keiner, ne? Hm? Obwohl doch ein paar von den, von den Jüngeren sind auch im, im Bundeskader, aber das, der normale Trainingsbetrieb ist ja zu.
0: Der normale Trainingsbetrieb ist zu, aber die Gruppe, von der ich rede, ähm, die die sind, äh, was das Landeskader und genau die Gruppe kommt noch mit rein. Das ist so die, die letzte Gruppe, die von den Jüngeren mit rein darf. Und ähm, das ist auch spannend. Die ähm, sind sehr ähm, äh, lernwillig und äh, die hören dir zu und, und versuchen alles weitestgehend so umzusetzen, wie du es gesagt hast. Und das macht eigentlich Spaß. Ähm, weil die lernen wollen von dir und äh, war cool, war cool. Und äh, ich weiß der nicht. Der Festsport
1: braucht dich. der äh. starbo für Coach. <lacht> ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Äh,
0: es ist, ich sag mal so, ich sehe das ja bei meinem Vater und ich glaube, das ist ein cooler Beruf. Ähm, man hat sehr viel Möglichkeiten, das Training zu gestalten. Also man hat unbegrenzt Möglichkeiten, das Training zu gestalten, wenn man das Know-how hat. Und ich habe das ja schon immer gemacht. Also ich habe ja immer irgendwie in der Fechthalle gestanden. Ich glaube, ich hatte das ja auch schon mal erwähnt. Ich hatte mit meiner Mutter darüber geredet und meine Mutter hat immer gesagt, ja, also das, ich bin nicht zur Arbeit gegangen, ne? ich bin zum Training gegangen und das war so, meine Funktion war einfach anders. Vorher war ich Fechter oder Fechterin und jetzt äh, bin ich hier Trainerin. Und ähm, für mich ist das keine Arbeit. Und ich kann mir vorstellen, für mich persönlich das auch so zu sehen, mh, die Frage ist nur, ob das äh, finanziell ausreichen wird, ähm, meine also meine Vorstellung, wenn du, wenn du halt vergleichst und das ist ja immer das Problem. Jetzt wechseln wir so ein bisschen das Thema, habe ich das Gefühl. Ähm, wobei ich das nicht schlimm finde, damit, weil wir jetzt erstmal nicht mehr über Corona reden. Ähm, äh, was wollte ich gerade sagen?
1: Du wolltest sagen, die erste Million ist am schwersten, auch für Trainer.
0: Ge genau, für Trainer ist die erste Million ist sehr, sehr schwer. Und ähm, die Frage ist, Brauche ich diese Million oder reichen mir 750.000? <lacht> und und, und äh, wir, wir, wir sagen ja auch immer, oder wir werden ja auch immer gefragt: so ja, duale Karriere und so. Und ich so ja, immer mega geil, macht total Spaß, äh, so viel zu studieren und, und gleichzeitig auch zu trainieren. Ist gar kein Problem, weil ich habe ja. 25 Stunden, 26, 27 Stunden am Tag Zeit. Ähm, unsere, in diesem Alter, in dem wir sind, wenn ich gucke, ein sehr guter Freund, ein ehemaliger Fechter, der arbeitet bei äh, Ernst Young, der ist halt jobmäßig schon weiter als wir.
1: Der hat bestimmt mehr Rückenschmerzen. Wie bitte? Der hat bestimmt noch mehr Rückenschmerzen.
0: Kann sein. Kann sein. <lacht> ähm, aber trotzdem hat er einen ja. festen Job. Und ich sitze hier vor meinem Computer und mache einen Podcast, wo ich kein Geld für kriege. Aber <lacht> es macht mir Spaß. Das macht das ist, Spaß. Das
1: ist, du wirst, die Wahrscheinlichkeit, dass du als Podcaster Millionär wirst, ist größer als dass du als Fechttrainer Millionär wirst.
0: Das Potenzial ist auf jeden Fall. <lacht> da. Ein Fechttrainer nein.
1: Aber warum, aber warum studierst du dann International Management?
0: Weil ähm, ich glaube, dass mich das weiterbringt äh, persönlich. Also ich, ich glaube, das Thema interessiert mich. Und äh, selbst wenn ich nicht in, in, in diesem Beruf lande, selbst wenn ich nicht irgendwie, keine Ahnung was mache, in irgendeinem großen Unternehmen, ähm, ich glaube, dass mich das weiterbringt und dass, dass, mich das, dass ich mehr Wissen erlange. Und äh, das ist das, was ich die letzten drei Jahre irgendwie nicht hatte und was mich extrem gestört hat. Natürlich könnte ich jetzt auch die Trainerausbildung anfangen. Ich hatte ja. aber das Gefühl, dass ich das auch in zwei Jahren machen kann.
1: Das glaube ich auch. Und ich, äh, ich freue mich fast so ein bisschen, weil da müsste jeder von deinen Professoren müsste jubilieren, dass er quasi die perfekte. Äh, Definition von Bildung, du bist du quasi <lacht> im humboldtschen Ideal unterwegs, äh, dass du dir selber einen Bildungsgegenstand, an dem du dich abarbeitest, um dich selber äh, irgendwie, nur um dich zu bilden, ohne direkten Nutzen davon zu haben, ohne irgendwie die nächste, äh, den nächsten Job in Aussicht zu haben, ist wahrscheinlich die beste, der beste Grund, um zu studieren. Ist, ist, das, ist
0: das nicht bei allen Sportlern so? Also nicht, nicht bei allen, aber bei, bei vielen Sportlern so?
1: es kann sein, dass Sportler da so ein bisschen in einer besonderen Situation sind, aber ich glaube, dass viele Sportler, und so habe ich das auch empfunden, als ich mich eingeschrieben habe, erstmals, äh, als das auch irgendwie als so eine Art Versicherung sehen. Also gar nicht, ich wollte auch was lernen, natürlich, aber ich wollte auch irgendwie einen Abschluss haben, damit ich nicht irgendwann doof in die Röhre gucke und aus der Bundeswehr rausgehe und so die Welt zufällig nicht auf mich gewartet hat. Ja. Das hat sich dann später, ich habe mich dann auch begeistert für meine Studienfächer und es hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht, aber das kam eigentlich erst so ich hatte vorher einfach gar keinen Plan. Also bevor ich angefangen habe, zu studieren, war es einfach so: Ja, okay, ich wäre schon gut, irgendwas zu machen. So.
0: Ja. Und, und ich, ich keine Ahnung. Ich glaube, das ist bei mir ist es ja auch so ein weites Thema. Ich habe auch das Gefühl, dass also gut, ich habe jetzt die letzten vier Wochen nicht so viel studiert, aber wenn wenn ich normal dabei wäre, dann würde ich auch mal was über die Welt erfahren, außerhalb des Sports. Und das ist ich ich habe mit vielen anderen Sportlern äh, auch geredet und bei denen gibt es nur irgendwie äh, deren Sport und, äh, und das, ist ja, das ist ja zu stumpf. Das ist ja klar, äh, du brauchst nicht viel mehr wissen, ne, wenn du jetzt irgendwie Ringer bist oder so. Was interessiert dich dann die, ähm, die Wirtschaftslage in äh, Buxtehude? Ähm, aber es ist irgendwie interessant.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass das irgendwie nicht stimmt. Das sieht man ja jetzt gerade, jetzt komme ich wieder auf Corona zurück. Aber ich meine, es muss natürlich nicht jeder einen Hochschulabschluss haben, ne? aber, aber sich zu bilden und irgendwie ein aktiver Teil der Gesellschaft zu sein und als Fechttrainer ähm, dazu in der Lage zu sein, über die eigene Rolle nachzudenken und zu gucken, was tue ich hier eigentlich und was habe ich für ein Verhältnis zu, äh, keine Ahnung, zu meinem Arbeitgeber oder auch zu den jungen Leuten, denen ich was beibringen will und ähm, da überhaupt so Fragen zu stellen, äh, das ist, glaube ich total wichtig. Und ich glaube, da kann ein Studium bei Helfen überhaupt, auch. also so einmal die richtigen Fragen zu stellen, aber auch überhaupt systematisch ähm, so Herausforderungen anzugehen, Probleme zu lösen.
0: Ja, voll. Also du du bist ja dann auch in der Lage, ja. je nachdem, was du studierst, ne? ähm, aber wir müssen ja super viele Paper schreiben und auf Englisch, auf Deutsch und du, ich habe vieles gesehen, ähm ja wo Leute nicht mal eine einfache E-Mail schreiben können. Ne? Also wir reden und, und das ist echt krass. Und die nennen sich dann Trainer teilweise, aber auch ob Ja, ich, ich meine,
1: das, ist eine, das eine ist ja so das Handwerkliche, aber ich glaube, was halt auch damit einhergeht, ist, du kannst dich über einen bestimmten Sachverhalt informieren und dir eine begründete Meinung zu irgendwas bilden und hast dadurch, dass du das kannst, dann auch die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln als Trainer. Wenn du als Sportler quasi ohne Ausbildung in den Trainerberuf gehst, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, und das empfinde ich auch bei vielen so, dass du nur das reproduzierst, was du selber als Sportler gemacht hast. Ja. Dass du sozusagen einfach nur aus der Erfahrung, was du selber erlebt hast, heraus, das an, an, an Jüngere weitergibst. Und das ist ja auch ein wichtiger Teil. Aber das verhindert ja total eine, eine Progression. Also da, dann ist egal, wie der Stand der Wissenschaft ist. Dann ist egal, dass irgendwie in der ähm, Also wenn sich in der Fechtszene zum Beispiel jetzt was verändert, dann würde man sagen, ja, das war bei mir damals nicht so äh, und das ist kein richtiges Fechten und ich glaube nicht daran. Und würde sich dem quasi stellen, weil man nicht, also würde das, sich dem verweigern, weil man nicht die, weil man auch gar nicht weiß, wie man mit so einer, da ist irgendwas anders, das passt nicht in das, was man selber erlebt hat, so, ja, dann muss das wohl scheiße sein, wenn man nicht das Handwerkszeug hat, sich mit so einem neuen Phänomen irgendwie Auseinanderzusetzen. Ich ab, muss ich jetzt mal rauskriegen. Was ich habe aber das
0: Gefühl, dass, dass da jetzt in der letzten Zeit so ein Umbruch äh, stattfindet. Dass, dass jetzt vor allem die, die aktuelle Generation neuer, neuer Trainer ähm, da wesentlich interessierter ist und äh, wesentlich mehr ähm, ähm, Ordnung reinbringt. Wenn, wenn ich schaue, der Benjamin Kleibring macht ja gerade die Trainerausbildung oder hat, glaube ich, jetzt ist schon fertig. Ich glaube, der ist schon fertig mit der Trainerausbildung an der Trainerakademie hier in Köln. Und der hat vorher einen Master in, weißt du es? Ja, ich,
1: auf jeden Fall was Wirtschaftswissenschaft. Ja, er war
0: auf jeden Fall bei KPMG danach und hat gemerkt, jo, das ist nicht das, was ich möchte. Ich
1: glaube, er hat in der Uni Köln studiert.
0: Ja, und ähm, und äh, das ist, glaube ich, so, ich habe auch ähm, über zwei Ecken auch so ein bisschen, ich glaube, ich habe mit der Anne auch darüber geredet und ja, der will halt, der will das alles besser machen, ne? was der früher ja. ähm, gelernt hat. Und äh, dafür brauchst du ein größeres äh, Wissen und, und mehr Weitsicht ja. als, ähm, als ich, früher.
1: Ich glaube, man kann auch viel mitnehmen an der Trainerakademie, aber es kommt halt darauf an, dass auch... Leute wie Benny ähm, oder, oder du, oder ähm, also dass Leute, die Bock haben und die Fähigkeiten haben, auch in, den Beruf ergreifen. Ne? Also das ist ja ein Riesenproblem, dass im Ausland beispielsweise jetzt in Frankreich oder Italien die Leute, mit denen wir gefochten haben und die teilweise sich dann auch gut bilden, ne? also in Frankreich, was die da, ich kann es jetzt nicht genau aufs deutsche System umordnen, äh, übertragen, aber die machen so eine Art Staatsexamen, sage ich mal, ne? ähm, weil die dann auch. Ministerium angestellt werden und die haben als Trainer eine relativ umfangreiche Prüfung äh, und haben richtig gebüffelt vorher und so. Ähm, ich, und an der Trainerakademie kann man glaube ich auch viel mitnehmen, äh, wenn da Leute hingehen, die auch die auch lernen wollen. Ähm, trotzdem jetzt nicht in allen Sportarten, aber was Fechten bezogen habe ich das Gefühl, denen gelingt das im Ausland häufig besser, ähm, die cleveren kopfköpfe im Sport zu halten und die sind teilweise schon also die Hälfte der Trainer, die da rumlaufen bei den Weltcups international, die, mit denen habe ich schon gefochten, ne? aber von den Deutschen ist kaum jemand da.
0: Woran liegt Wir haben ja also schon ich, viel darüber
1: philosophiert. Ja, also ich, ich kann mir das nicht anders erklären, als dass, ähm, dass die Anstellungsverhältnisse, äh, äh, sag ich mal, und die berufliche Perspektive bei einem schrumpfenden Markt sozusagen äh, unsicher sind und ja. nicht so attraktiv. Das ist ja
0: genau das, wovor ich Angst habe. Ich weiß nicht, und das ist jetzt, jetzt werden, werden wir auch wirklich sehr, sehr offen hier in, in dem, was wir sagen, weil wir sonst nie so äh, darüber geredet haben, habe ich das Gefühl. Ähm, ich weiß nicht, ob es äh, Fechten in 10, 15 Jahren noch bei den Olymp Olympischen Spielen gibt. Und davor habe ich Angst. Ne? Ich, ich werde mich äh, oder ich würde mich gerne für einen Beruf äh, entscheiden, den ich mein, den Rest meines Lebens mache. Und ich weiß nicht, ob die äh, Sportart oder der Sport äh, Bestand hat, wenn der äh, internationale Fechtverband sich so weiterentwickelt, äh, wie es im Moment der Fall ist. Und äh, da, davor habe ich halt Angst. Ich würde gerne äh, im Sport arbeiten. Ich würde gerne im Fechten arbeiten. Äh, ich habe halt ab Angst, dass ich einfach in, in zehn Jahren, wird der Laden dicht, natürlich wird der Laden nicht dicht gemacht, es ist ja auch nicht so, dass von null auf, äh von, also jetzt auf gleich einfach so äh, jo, ciao, äh, Fechten in Deutschland äh, wird zugemacht, aber ähm, ich habe auch keinen Bock, äh, irgendwie dann kreativ werden zu müssen und irgendwie einen eigenen Fechtclub aufmachen, weil weil das, die Bundestrainer nicht mehr vernünftig bezahlt werden, weiß ich nicht, keine Ahnung, Ja das sind nee, jetzt immer so Gedankenspiele.
1: Das, also ähm, es hat sich ja jetzt schon vor einigen Jahren mit dieser Leistungssportreform einiges äh, verändert und klar, es ist keine Garantie, dass in zehn Jahren die äh, Jobverhältnisse sind wie jetzt. Das weiß man nicht und jetzt würde ich sagen, in anderen Branchen würde man halt hingehen und sagen, okay, ich, keine Ahnung, ich arbeite jetzt für eine Schuhfabrik, aber das ist ein schlechtes Beispiel, ich arbeite halt für eine Telefonfabrik äh, und irgendwie äh, gibt es einen Technologiewandel, dann werden Chips verkauft, so aber ich habe bestimmte Fähigkeiten, die kann ich auch woanders benutzen. Ne? Ja. Und es ist halt sehr dicht irgendwie als Fechttrainer. Also also würde du in anderen Branchen halt sagen, ja gut, dann du bist ein Trainer, du kannst mit Leuten, du kannst dich schlau machen, das muss doch möglich sein, auch in, in anderen Bereichen dann gebraucht zu werden. Ne? Ja. ja. Beziehungsweise zum Beispiel jetzt in, in Frankreich gehen die halt auch äh, hin und her von, äh, sag ich mal, im Schul schulischen und akademischen Betrieb, äh, weil die gut ausgebildet sind, ne? dann gehen die ins Ministerium, ähm, also da gibt es ja eine Nähe, die auch total sinnvoll ist, ne?
0: Ja. ja, ich meine, wir, wir haben ja äh, die Möglichkeit, äh, und äh, da muss ich dir jetzt wieder den Bauch pinseln, ähm, bei der Bundeswehr äh, weiter verpflichtet zu werden. Ähm, Stichwort, äh, was ist das Trainer-KLF, nennt sich das ja, ähm, dass du als äh, Leistungssportler nach deiner äh, Karriere weiter verpflichtet wirst bei der Bundeswehr, ähm, eine Ausbildung nochmal äh, durchmachst und im Prinzip in der Truppe äh, dann Sport machst. Und das ist ein hervorragender Beruf, wenn man Bock darauf hat. Also im Prinzip ist das ja nichts anderes als irgendwie äh, Fitnesstrainer, ähm, nur dass du einfach einen, einen sicheren Job hast ähm, und äh, äh, krisenunabhängig... Äh, ähm, weiter beschäftigt wirst. In es den sei ne denn, der
1: Chinese kommt. Es
0: sei denn, der Chinese kommt. Aber äh, das ist ein, ein geiles Ding. Ich, für mich wäre das nichts. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Das aber äh, für viele äh, Sportler ist das, ist das äh, äh, mega. Also ich habe sehr viel positives Feedback dazu gehört von, von vielen Sportlern, die das auch machen wollen und machen
1: werden. Glaube ich auch, ja, dass es eine gute Möglichkeit ist. Ich möchte mich an der Stelle bei allen Chinesen, die sich jetzt vielleicht gekränkt fühlen, entschuldigen. Zwar war nicht persönlich gemeint <lacht> und politisch unkorrekt. Es war auf, auf den Einpartei das Einparteiensystem des chinesischen Staats und nicht auf einen einzelnen Chinesen äh, gemünzt. Chinesen sind nette Leute.
0: Ja. Du, ich ganz ehrlich, ich ähm, äh, abschließend jetzt. Ähm, kurz auf dem Weg jetzt nach Hannover letzte Woche habe ich nochmal äh, hier gemischtes Hack eine ne Chance gegeben. Alter. Die haben so viel geflucht. So viele Leute beleidigt. Da, da ist jetzt hier diese eine Geschichte mit den Chinesen. Die, die jetzt, äh, das ist gar kein Problem. Das ist so krass gewesen. Ähm, und ich bin immer noch nicht von denen überzeugt. Aber ich Aber bin, ich bin ja auch politisch korrekter Dude. Ja, das stimmt. Die auf jeden ja, Fall nicht. Die nicht. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht sollten wir auch politisch inkorrekter werden, dann äh, würden wir mehr das Zuhörer kriegen, aber dann kannst du nicht Bundeskanzler werden, das ist natürlich doof.
1: Das stimmt, ja. It's one or the other. Ähm, okay, dann weiß ich nicht. Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, äh, letzte, letzte Abschlussfrage kurz. Dein Voting, ähm, Dienstag Mittwoch wird gewählt. In den Vereinigten Staaten von Amerika. Ja. <lacht> die ganze Welt schaut zu, auch Matthias Sabo nehme ich an.
0: Ja, ja gut, ich weiß nicht, ob ich, äh, es, ich. So lange werde ich nicht wach bleiben, bis ich das Ergebnis da kriege.
1: So Team Blau oder Team Rot-Orange? Alter. Die,
0: die. Leute sind so gestört. Ich habe so viele, <lacht> ich habe so viele Videos
1: gesehen und. und äh, Was? Hast du dieses Video angeschaut von, äh, von ihm selber, was ich geschickt hatte, wo er mit dem, dieses quasi das Werbevideo von Donald Trump?
0: Ja, du hast da was geschickt, ich habe es gesehen, ich weiß nicht mehr ganz genau, was du
1: meinst. Ja, das ist einfach so vier Minuten lang, so wie er einfach Amerika so viel besser gemacht hat und auf allen Bereichen brilliert hat und ein genialer Unternehmer ist und äh, ja, Coronavirus ja, ja. from wieder. the start angegangen hat und irgendwie so ein vierminütiges Loblied in so einem, so einem Blockbuster-Outfit irgendwie, in so einem... In so mit imovie Snipes Und Trommelwirbel und ja, du merkst die ganze so, das ist doch nicht echt, das macht doch nicht der Präsident der Vereinigten Staaten, macht doch nicht das.
0: Ich, ich finde das Video, ähm, wo verglichen wird, die Rede von äh, Obama, äh, nachdem die äh, Laden erschossen haben und äh, die, äh, die Rede von Trump, wo die den diesen, ich weiß den Namen nicht mehr, den ISIS-Obermuff, äh ISIS, äh, die da äh, erledigt haben. Das ist eigentlich eins der witzigsten Videos, die ich gesehen habe, so in den letzten paar Wochen. Und keine das Ahnung. Das habe ich noch
1: nicht gesehen, was, was so die Pointe? Naja,
0: die Pointe ist, dass der, dass der Obama sich halt so übertrieben eloquent ausdrückt und äh, äh, die, die Soldaten äh, lobt, die die Aktion da durchgezogen haben und der drückt sich halt wirklich mega gut aus und der Trump halt so yo und dann sind die halt so rein und haben den einfach so abgeknallt und diesen räudigen Hund und äh, ja, aber ich kriege ja auch kein Lob dafür eigentlich, ist auch voll doof ja und äh, die, das geht dann so zwei Minuten, glaube ich, das nicht. ist relativ kurz das solltest du dir anschauen, das ist ja. mega witzig
1: die Amis haben sich ja ausdrücklich jemanden gewünscht, der kein Politiker ist und der deren Sprache spricht und so, ja, ne? Ja. Aber ich finde es irgendwie, ja klar, es ist viel abverlangt, aber ähm, ich finde man, ich finde es wichtig, das merkt man jetzt auch bei Corona, beim Klimawandel, keine Ahnung, dass man in Sachfragen sich auch präzise ausdrückt. <lacht> ja klar, muss man sich dann informieren, um das zu verstehen, aber, aber dass dann einfach jemand, also das ist ja nicht nur das, es sind ja noch ganz viele andere Sachen bei Trump, aber ich kann ihm auch nicht zuhören deswegen, wegen dieser... Ja. Oh.
0: Ähm, also ich, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass Biden gewinnt. Ich hoffe wirklich, er ist ja auch mit allen Umfragen vorne, aber das war ja äh, Clinton ja auch 2016. Und äh, durch dieses behinderte System von denen ähm, kann es halt nach, äh, nach hinten losgehen. Und meine, meine Mutter meinte gestern, jo, dann wird er halt wieder hier, vier Jahre wird er uns unterhalten.
1: Und eigentlich will ich, ich das nicht. nicht. Ich brauch's nicht. Ich, ich brauch's auch nicht.
0: Ich wäre voll zufrieden mit so einem ja. alten alten Herrn, der eigentlich ja. so ein Rentner
1: und aber der verwaltet das einfach, der macht es gut und zwischendurch kommt äh, Kamala Harris, die ja irgendwie auch einen guten <lacht> Eindruck macht so und wenn der da mal kurz nicht mehr am Start ist, dann macht, schmeißt sie den Laden als erste äh, schwarze Vizepräsidentin. Ja. Ich gut. Also, ich,
0: ich kann also, da nichts, nichts sagen, was, was jetzt hier irgendwie von Bedeutung wäre, weil es kann alles passieren am Dienstag, glaube ich. Leider.
1: Können wir auch bei der Jubiläumsfolge äh, drüber reden, weil wir dann wahrscheinlich immer noch kein Turnier gemacht haben. Ähm, ich würde ja. sagen, wir, ich wir drücken... Wir drücken den Amerikanern äh, die Daumen, dass sie das in diesem Gefecht, dass nicht sie da totale Scheiße bauen.
0: Dass sie die richtige Entscheidung treffen. <lacht>
1: <lacht> die Idioten. <Gut>. Ey. <lacht>
0: <lacht> <lacht> na, ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. Ist ja nur Spaß. Naja, ja, gut, Max. Nicht alle. Ähm,
1: nur, nur ungefähr 40 Prozent. <lacht>
0: ähm, na, jetzt sind wir aber doch irgendwie auf 50 Minuten gekommen, hätte ich nicht gedacht. Ähm, no. hat aber wieder Spaß gemacht, wenn es euch gefallen hat, liked äh, unsere Seiten, abonniert bitte nee, nicht bitte, das hört sich immer so flehend an, bitte, bitte nee, abonniert Spotify das würde uns äh, auf jeden Fall helfen, auch iTunes natürlich und abonniert,
1: sonst husten wir euch an wie bitte? abonniert, sonst husten wir euch an <lacht>
0: ähm, und ich, ich freue mich richtig auf nächste Woche, ähm, machen wir wieder ein Quiz für Ritchie.
1: Auf jeden Fall. Ich habe mir das schon mit gedroht.
0: Geil. Ja, dann machen wir das. Gut, dann bis nächste Woche. Jo. Ciao, Matthias. Ciao, Max.